1: Les jeunes qui ont besoin d'aide pour leur santé mentale, c'est ce que euh, écrivent plusieurs experts dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour euh, laquelle on a rouvert les écoles malgré, si on veut, le nombre de cas auxquels on fait face en ce moment. Le monsieur Legault le répété à plusieurs reprises la santé psychologique des jeunes c'est important, leur développement, leur apprentissage. Il y avait des pédiatres aussi qui ont, des médecins qui ont signé une lettre pour la rouverture des écoles. Et moi, ça me fait rire parce que non pas les problèmes de santé mentale des jeunes, mais la façon dont le gouvernement met. Ça de l'avant. Euh, Lionel Carman là, est venu ici l'année euh, passée pour parler du fameux 100 millions qui a été investi en santé mentale en disant personne va être laissé de côté. Tous les jeunes qui ont des problèmes vont avoir euh, droit à de l'aide. Jean-François Roberge qui a dit on va rendre ça accessible, les psychologues dans les écoles. Et quand on est sur le terrain, laissez-moi vous dire, là moi ça me touche personnellement, il n'y en a pas. Des psychologues pour les enfants, puis si tu n'as pas d'argent, ben, c'est bien dommage, mais tu n'auras pas de service à moins d'attendre des mois. Puis quand tu attends des mois, ben qu'est-ce qui arrive? La situation se détériore et souvent les jeunes, quand on s'est rendu qui ont accès à des soins, ben, ça va très, très mal. On parle avec Jean-Philippe Gouin, qui est prof titulaire de psychologie à l'Université Concordia. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Bon ben, Vous avez entendu un peu mon petit éditorial, là, le fait qu'on a beaucoup parlé de la santé mentale des jeunes pendant la pandémie. On en a beaucoup parlé, euh, mais si je regarde un peu ce qui se passe dans l'ensemble du Québec, je n'ai pas l'impression que ça a tellement changé, le manque d'accès aux soins. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous sortez maintenant avec cette lettre-là pour parler de l'urgence finalement d'agir?
0: Ben, c'est Nous, on a, avec des collègues, on a effectué une étude qui a documenté les changements de, au niveau de la détresse psychologique chez, chez les jeunes. Mm. On a utilisé l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec, qui est une étude qui a de 2000 jeunes qui a commencé en, en 97-98, qu'on a suivi jusqu'à maintenant. Donc, ce qui est intéressant avec cette étude-là, c'est qu'on a des données pré-pandémie ben, oui. on, on peut voir comment ça a évolué. Aussi. Euh, dans le temps. Puis ce qu'on a trouvé dans, le, dans notre première euh, euh, prise de mesure au cours de la pandémie, qui s'est faite mmh. à l'été 2020, on a vu que les gens étaient quand même assez résilients dans le sens que, comparé à l'année euh, euh, 2018, pardon? Oui il n'y avait pas nécessairement de gros changements niveau de la détresse psychologique. Mais un an plus tard, au printemps 2021, c'est là qu'on voit vraiment une augmentation euh, marquée des symptômes de dépression et d'anxiété. Puis notamment, ce qu'on a été intéressé, parce que je pense que la pandémie, pour tout le monde, ça a été une période difficile. Mmh. Mais nous, on s'est parti clairement centré sur les jeunes qui avaient des symptômes sévères d'anxiété et de dépression. Donc, ceux pour qui ces symptômes-là mmh. commencent à interférer avec leur fonctionnement personnel, oui. leur fonctionnement à l'école, au travail, euh, ceux qui, pour qui vraiment euh, qui vont nécessiter des services pour pouvoir se sortir de. Puis ce qu'on a vu, c'est que le taux de, de symptômes sévères a presque doublé quand on compare de 2018 à 2021. Alors, et, pour nous, oui. c'est un indicateur du besoin de services de santé mentale, mais comme vous l'avez dit, d'accéder au psychologue. En fait, les temps d'attente, c'est entre 6 et 24 mois. Alors, imaginez si vous êtes un jeune qui est déprimé, c'est une période qui est beaucoup trop qui devient un, un jardin beaucoup complexe. Donc, on, on a voulu sortir cette lettre-là pour vraiment exprimer l'urgence de dire investissons dans notre santé mentale, mm. assurons-nous de la disponibilité des psychologues dans le réseau parce que on veut pas un système de santé mentale à vitesse vitesses, seulement si c'est des gens qui peuvent aller au privé qui peuvent recevoir Mais des okay, services de qualité. Il
1: y, y a tellement d'affaires, là. je me permets de vous interrompre un peu, M. Gouin, dans, oui. dans ce que vous dites. là. Euh, écoutez, moi je le vis personnellement, là. il y a une jeune qui est près de moi qui a, qui a besoin de soins en ce moment, elle a commis un geste qui est quand même assez grave, a été hospitalisée et malgré tout ça, euh, ce qu'on dit à l'entourage euh, de, de cette jeune là, c'est votre enfant n'est pas assez en détresse pour avoir accès à des soins euh, maintenant. Puis moi, je veux pas rentrer dans la vie privée de ces gens là, là mais je pense qu'on sait lire entre les lignes là que la, la gravité du geste qui a, qui a, qui a été posée quand même là mm -hmm. et, et, et ce qu'ils se font dire ces parents là en fait, c'est que qu'il y a des jeunes qui sont encore dans une situation pire. Euh, puis puis la réflexion de ces parents là, c'est de dire Bien, ben ben. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour avoir accès à des ressources? Puis ces gens-là sont, en sont pas dénués. Tu sais, appel au privé, appel partout. Exactement. Ça déborde. Même au privé en ce moment, euh, il y a des listes d'attente. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, c'est parce que je, je trouve qu'on fait, c'est parce que je sais, puis vous n'avez peut-être pas la solution, là, mais je vous pose la question parce que vous, vous, vous travaillez dans le cadre de cette étude avec des gens qui font du terrain, vous voyez des jeunes aller. C'est parce que j'ai l'impression qu'on répète toujours la même affaire. Euh, les jeunes vont mal, ça va de mal en pis. leurs symptômes s'accentuent, il n'y a pas de service, mais le résultat au bout de toutes ces conversations-là, c'est il n'y a pas de service encore. Donc là, on peut-tu comme un peu essayer de réfléchir ensemble à qu'est-ce qui pourrait être fait pour ramener mener du monde, dans, un dans le système public, là, et pour oui. rendre accessible les soins de santé mentale?
0: Ben, je pense que comme vous le dites, il faut avoir une vision à long terme où on établit, on s'assure que ces services-là, les services de santé mentale, soient accessibles et accessibles rapidement. Alors, pour qui, pour les jeunes, qu'est-ce que ça veut dire C'est que c'est souvent c'est à l'école, c'est un des endroits où ça va être le plus facile pour eux d'aller euh, euh, d'aller avoir au moins une première évaluation. Oui. Par la suite, dans, en, dans les soins de première ligne, en, en médecine de famille aussi, est-ce que les gens sont capables d'aller chercher des mais pour ça, faut il faut qu'il y ait les professionnels, faut il faut qu'il y ait les équipes en place. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'au cours des dernières années, le gouvernement n'a pas investi dans ces infrastructures-là de soins de santé mentale. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans nos étudiants... Moi, je suis, je suis professeur à l'université. Je suis psychologues et il y a seulement un psychologue sur quatre qui va travailler dans, dans le réseau.
1: Excusez-moi, je les comprends, et... je les comprends ces gens-là ouais. parce que les conditions sont pour avoir parlé euh, souvent à des puissants puis même à l'ordre, Je veux dire, les, les, quand tu travailles dans le public, tu choisis pas tes conditions, le salaire aussi. Je m'excuse là, mais c'est pas comparable.
0: Non, exactement. Et malheureusement, c'est que même chez ceux qui vont, à l'intérieur de de ans, près de 50 vont sortir du réseau. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas capable de, de garder une expertise forte et solide en santé mentale qui va pouvoir offrir des, des services à la population, comme, comme, comme ils le doivent, en fait. Surtout aux gens les plus vulnérables. c'est ça, je pense qu'à la fin, qu il, faut, il faut penser dans un contexte de pandémie où le gouvernement va mettre des mesures qui vont avoir sont très importantes, mais il faut reconnaître qu'il un impact sur le développement des jeunes, bien, il faut s'assurer aussi qu'il y a des mesures qui soient mises en place pour mm. pour aller chercher ces jeunes-là qui sont plus vulnérables et leur donner des choses. Je de suis
1: complètement d'accord, sauf que tu à un moment donné aussi, quand c'est rendu que les experts dans le domaine de la santé, du public, disent aux parents, euh, écoutez, là je vais vous être honnête avec vous, là ça va prendre des mois, euh, aller au public et là, faut, euh, au privé, pardon, et là, les parents doivent se débatouiller, c'est presque une job à temps plein, il faut faire des appels, des appels, des appels. Il euh, y a des gens qui sont sans ressources, qui ont des lacunes au niveau de la littératie, qui ont de la misère à, à revendiquer pour eux-mêmes, qui ont eux-mêmes des problèmes psychosociaux. Euh, ces gens-là, dans quel état ils se ramassent à la fin de la journée, ils ne sont même pas capables d'entreprendre toutes les démarches qu'il faut faire pour avoir accès à de l'aide. C'est parce que c est, c est, on ouais. dit tout ça, puis c'est impossible. C'est un cafard dans mm homme ce, ce milieu-là. Les gens en santé, et ceux, même nous le disent, il n'y a rien à faire. Oui,
0: oui. Non, c'est effectivement parce que le contexte de la pandémie fait qu'il y a beaucoup de. de le, le, le système en tant que tel ne, forme, ne fonctionne pas aussi bien. Alors, c'est comme tout est plus lourd, tout est plus difficile. Mais euh, puis c'est vrai que si les gens qui sont une meilleure littératie vous sont mieux capables de naviguer le système oui. mais en même temps c'est important de justement d'avoir différents types de services pour aller être capable de chercher ces, ces, ces différentes populations. Mm. Là. Le euh, malheureusement oui. j'en ai j'en ai pas de solution confirmée <rire>
1: Oui donc ben ça ça euh, tu sais la solution je pense qu'on qu la connaît tous là c'est c'est oui l'injection de fonds, mais de considérer la santé mentale comme un soin de santé au même titre que les autres la santé mentale sur le même titre que la santé physique rembourser les traitements intégrer les professionnels de la santé dans la pratique publique plus que ça comme il faut euh, je pense que ça va passer par là tu sais moi je peux pas croire qu'en ce moment en oui. 2022 il euh, y a des gens qui payent encore 120 130 155 dollars de l'heure pour voir des psy au privé je dis pas que ça vaut pas ça là The cat Comprenez-moi bien, là, mais ça devrait être couvert ouais. par l'assurance Maladie du Québec. Les coûts, puis il y a, y, a, y a plein de gens qui sont venus l'expliquer ici même à ce micro, les coûts en santé mentale, quand on n'accompagne pas les gens, explosent. Ça serait moins cher de rembourser avec le, la, 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 le, la, le Régime d'Assurance Maladie du Québec. Donc voilà. Là, ça, c'est euh,
0: tout, tout à fait. Puis là, je pense que c'est un point important, c'est qu'on sait que dans, dans le fond, d'avoir un psychologue dans une équipe médicale, mm. c'est ce qu'on appelle en anglais le cost-effect. Ça réduit les clous Mais les bien coûts sûr. globales, en fait.
1: C'est ça que je ouais. comprends pas. C'est qu'on manque tellement de vision. Puis là, euh, je m'excuse, c'est full négatif. Là. Euh, je pense qu'on comprend que je suis tanné de cette situation-là. Euh, les gens qui nous écoutent, qui sont parents, qui ont des jeunes en détresse euh, à la maison, au-delà des annonces du gouvernement, qu'est-ce que vous leur diriez? Peut-être en essayant de les encourager un peu. Là? Ben,
0: je pense que... Écoutez, ce, ce qui est important, c'est que pour le jeune... Les, si on regarde les facteurs de protection mm. pour les troubles mentaux majeurs, c'est en fait une bonne qualité de relation avec les parents, avec la famille, avec les amis. Donc, dans un contexte de pandémie où on a beaucoup de nos sources de satisfaction, d'émotions positives dans, dans la vie, où on n'a pas nécessairement accès, ben je pense qu'il faut vraiment qu'on pense, qu'on mm. si comparant à quel, est, quel rôle est-ce qu'on peut prendre pour justement avoir une bonne relation, être là pour nos enfants prendre du temps pour faire des activités qui vont être oui. passer bon, du temps ensemble. Le... En fait, la, oui. la, la pandémie, mm. ça a amené plusieurs changements, plusieurs changements qui sont négatifs, mais je pense que ce qu'on a vu aussi pour beaucoup de familles, ça a été l'opportunité de passer plus de temps ensemble. Alors, oui. ah. alors même quand c'est difficile de se rappeler que le parent a un rôle comme ça de soutenir, d'accompagner. Non, mais le parent
1: est peut-être aussi en, en détresse psychologique, là. Tout est relié. Puis là, euh, euh, Jean-Philippe oui, merci. C'est vrai que c'est intéressant. Euh, puis j'ai vu tout le monde aller lire cette lettre-là. Jean-Philippe, qui est professeur titulaire de psychologie à l'Université Concordia. Mais, mais tu sais, j'ai envie de dire à un moment donné, tu oui, les parents, là, la qualité de la relation et, et tout ça, c'est fondamental. Ça, je le comprends très bien. Euh, mais c'est parce qu'à un moment donné, euh, il y a une limite quand les jeunes ont des problèmes de santé mentale. Moi, je ne suis pas intervenante. Je ne suis pas travailleuse sociale. Je ne suis pas. Là, en ce moment-là, je contribue. Là, c'est mon CV pour être prof. La prochaine étape, c'est thérapeute pour mon enfant. Je <rire> veux dire, on est rendu là. C'est épouvantable parce qu'on a mal géré notre système. C'est ça. C'est ça qui se passe.